0: Der Durchschatter-Podcast von und mit Damian Richter, dein Motivationstrainer und Life-Coach für ein außergewöhnliches Leben. Los geht's! Leinen los und level up your life mit Folge 329 und dem Thema Älter werden,
1: jünger fühlen. Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Durchstarter-Podcasts. Ich freue mich riesig, dass du hier heute mit dabei bist. 329 Folgen und deswegen geht es jetzt mal an das Thema. Älter werden, jünger fühlen und ich glaube, da gibt es richtig viele Impulse, sodass du dich in deinem Leben so richtig gut fühlst.
0: Ganz genau, wir haben wieder viele Zuschriften von euch bekommen überwiegend über Facebook zu diesem Thema. Unter anderem schrieb die liebe Rosemarie, die uns ihr Alter nicht verraten wollte, aber aus München kommt, folgendes. Sehr geehrter Herr Richter, lieber Damian, danke für die wundervolle Arbeit. Meine Frage und jetzt bringt sie sehr klar auf den Punkt, wie altert Mann oder Frau richtig? Ich habe große Herausforderungen damit und würde mich sehr über einen Ratschlag ihrerseits freuen.
1: Herzlichst Rosemarie. Liebe Rosemarie, danke für deine Zuschrift. Ich glaube, dass das ein ganz, ganz tolles Thema ist, was auch ganz, ganz viele Menschen angeht. Wenn wir älter werden, dann ähm, tendieren wir dazu, das Alter immer auszublenden, wegzuschieben. Spannend ist es, früher war Alter gleich Weisheit. In Communities, in Dorfgemeinschaften waren da die Dorfältesten, die die Eltern von Kindern an die Hand genommen haben, sie wurden konsultiert und äh, sie wurden um Ratschlag gefragt, gefragt, hey, wie kann ich dieses Thema mit meiner Tochter lösen, wie kann ich dieses Thema mit meinem Sohn lösen? Und auch die Enkel wurden in Gesprächsrunden darin unterwiesen von den Ältesten der Gemeinschaft, wie das Leben funktioniert. Damals also Alter gleich Weisheit und Weisheit ist ja ein ganz, ganz tolles Gut zu sagen, hey, ich... Ich bin älter geworden und ich habe so viel Lebenserfahrung, dass ich mit meiner Lebenserfahrung ein ganz, ganz wertvoller Ratgeber für andere und jüngere Menschen bin. Heute allerdings in unserer Gesellschaft ist Alter, glaube ich, irgendwie so ein etwas verschobenes Bild. Es gibt Menschen, die regelrecht Panik davor haben, älter zu sein, erste kleine Fältchen zu haben und nicht mit diesem jugendlichen Schönheitsidol, das gepusht und angefeuert wird durch Bilder auf Insta und Facebook und YouTube und in diesen ganzen sozialen Medien. Dass wir einfach Angst davor haben, all dem gar nicht mehr gerecht zu werden, was die vermeidliche Gesellschaft von uns erwartet. Und wisst ihr was? Also ich finde einfach mal durchatmen und sich locker machen. Warum? Du bist mit deinem Alter so wie du bist genau richtig. Jetzt sagst du vielleicht: hey, Damian, wo willst du das wissen? Ob ich in meinem Alter mit dem, was ich gemacht habe und bin, gerade genau richtig bin? Na ganz einfach. Du erstens, du bist einzigartig. Zweitens, du wirst im Leben, egal was du erlebt hast Einige großartige Herausforderungen gemeistert haben und mit diesen Erfahrungen, die da drin als als ein, ein ein Pool an Diamanten versteckt ist, mit diesen Erfahrungen, die so unglaublich wertvoll sind, bist du ein Geschenk für ganz ganz viele andere Menschen, wenn du dir dieser verborgenen inneren Diamanten, die eben aus dem Meistern von Herausforderungen unter Druck und unter Anstrengung hervorgegangen sind, wenn du dir dieser anfängst, bewusst zu werden. Die meisten Menschen haben aber keine Ahnung davon, dass sie eine kleine Schale wertvoller Diamanten in sich tragen. Die haben gar keinen Zugang dazu. Und die meisten Menschen, und jetzt kommt die Dramastruktur des Alters, fokussieren sich, je älter sie werden, vermehrt darauf, was ihnen alles im Leben fehlt. Und da möchte ich euch eine kurze kleine Geschichte erzählen aus dem Leben. Oder eine Geschichte von einer einer Dame, die heißt Helga. Ich hatte Helga im Coaching und Helga hatte das Thema Depression und war in vielen Therapien und hat dann von mir gehört, hat mich irgendwann gefragt, hey Damian, kannst du mich begleiten? Und wir sind irgendwie zueinander gekommen, weil ich zu Helga ein Draht hatte. Und ich habe Helga darin trainiert, ihren Fokus auf das im Leben auszurichten, was ihr Freude gemacht hat, was ihr tolle Erfahrungen geschenkt hat, was sie hat wachsen lassen. Und habe sie unter anderem auch darin trainiert, ein Erfolgs- und Dankbarkeitsjournal zu schreiben. Und nach ein paar Wochen des Trainings hat sie gesagt, Damian, das, was ich hier gerade mache, das verändert mein Lebensgefühl total. Ich fühle mich auf einmal angekommen, ich fühle mich gesegnet. Ich nehme wahr, dass das Leben jeden Tag ein Geschenk ist. Und wir haben viele tiefe Gespräche geführt. Sie kommt aus einer ganz alten, erfolgreichen, reichen Familiendynastie. Und pflegt eine strenge Etikette, was die Kommunikation angeht und auch ihr Äußeres angeht. Und irgendwann war das dann so stabil, dass ähm, sie meine Hilfe gar nicht mehr brauchte. Und dann ist was Spannendes passiert. Ein paar Monate später, abends nach 21 Uhr, ich bin gerade auf dem Weg vom Office nach, äh, nach Hause zu fahren, klingelt das Telefon. Und es steht auf dem Display Helga. Ich gehe ans Telefon und höre nur so, oh, Damian. Ich bin so depressiv, ich bin traurig. Oh Mann, ich wusste gar nicht, was los ist. Ich sag: Helga, hi, hier ist Damian. Erzähl doch mal, wo ist das Drama? Was machst du denn gerade? Sagt so, äh, ich werde nächstes Wochenende 50 Jahre alt und mir wird gerade bewusst, was ich im Leben alles verpasst habe. Und dann musste ich auf einmal anfangen zu lachen am Telefon, weil ich mir gerade vorgestellt habe, wie ich zu Hause sitze vor meinem 40. Geburtstag damals und mir anfange aufzuschreiben und mir klar zu machen, was ich vielleicht alles in meinem Leben schon verpasst haben könnte. Und in, in meiner Innenwelt entstand so das Bild von dem Damian, der nur darüber nachdenkt, was er alles verpasst. Und in dem Moment habe ich mich selber so richtig leiden sehen, wie ich so richtig traurig geworden bin, wie ich mir richtig traurige Musik angemacht habe und angefangen habe, meine Partnerin voll zu nüllen, dass ich alles verpasst habe und was ich alles verpasst habe. Und so richtig in so ein Loch rutscht und deswegen musste ich irgendwie anfangen zu lachen. Und dann sagte Helga so, Damian, warum lachst du denn jetzt? Ich sage, naja Helga, irgendwie ist das doch witzig. Ich trainiere dich monatelang darin, deinen Fokus auszurichten, wofür du dankbar bist. Und jetzt, wo du 50 wirst, konzentrierst du dich auf einmal darauf, was du im Leben alles verpasst hast. Da würde ich auch auf einmal depressiv sein. Da würde, ich, würde es mir auch schlecht gehen, so wie dir gerade. Ja, das wollte ich so aber jetzt nicht gesagt haben, sagte sie dann. Und dann musste ich wieder anfangen zu lachen, weil sie das so auf so eine, so eine wirklich witzige Art und Weise gesagt hat. Und sagte, ja, was soll ich denn jetzt machen? Ich gesagt, ganz einfach, Helga. Du setzt dich jetzt hin, machst dir eine Flasche Wein auf, eine tolle Musik an und schreibst zehn Seiten auf, wofür du in deinem Leben dankbar bist. All deine tollen Ereignisse, all deine er Erfahrungen, all die Herausforderungen, die du gemeistert hast. Und dann schau mal, wie sich deine Energie verändert. Und dann wollte sie mit mir in so eine Diskussion einsteigen Ich habe gesagt, Helga, mach das jetzt, ich fahre jetzt nach Hause, ich habe Feierabend, tschüss. Und dann habe ich einfach aufgelegt und ich wusste, wenn ich einfach auflege, das findet sie nicht gut, dann wird sie wahrscheinlich sauer. Und es dauerte keine 60 Sekunden, da sah ich auf der Anzeige wieder, dass Helga anruft, dann bin ich ans Telefon gegangen Ich habe gesagt, Helga, Dankbarkeitsliste, ich mache jetzt Feierabend, tschüssi und habe wieder aufgelegt. Und dann wusste ich, oh, jetzt ist sie jetzt ist sie noch wütender als zuvor. Und natürlich hat sie wieder versucht anzurufen und dann habe ich sie einfach weggedrückt. Und in dem Moment wusste ich, jetzt ist sie wütend. Und dann habe ich mein Handy einfach ausgemacht. Ich hatte ja Feierabend. Warum mache ich das? Wenn jemand traurig ist, gilt es, das Muster zu unterbrechen. Und das habe ich gemacht, indem ich sie ein ganz bisschen angepiekt habe mit meinem Verhalten. Ich wusste, sie ist also sauer und wenn man sauer und wütend ist, dann kann man ja gar nicht mehr depressiv sein, war oder war. So, Also das hat anscheinend funktioniert. Das Spannende ist, dann hat sie ihren Geburtstag gefeiert und am Montag nach ihrem Geburtstag kriege ich vormittags einen Anruf. Und ich erinnere dich nochmal, normalerweise pflegt sie eine sehr anständige Etikette in ihrer Sprache, in ihrem Benehmen und so weiter. So ein bisschen, ich würde schon fast sagen, etepithete. Auf jeden Fall sehe ich, Helga ruft an und ich wusste schon, ich musste schon schmunzeln, als ich das gesehen habe und dachte so, na mal gucken, was jetzt kommt. Ich gehe also ans Telefon mit einem ganz breiten Grinsen und sage, hallo, Damian hier, hi Helga, herzlichen Glückwunsch nachträglich zum Geburtstag. Pause. Und dann sagt sie, du bist schon ein kleines Arschloch. Da dann habe ich gesagt, Helga, hast du das wirklich gesagt? Und dann wieder eine Pause, sagte, ja, ich war wirklich wütend. Ich sag: sehr gut, was hast du dann gemacht? Ich habe einen Teller durch die Küche fliegen lassen. Was hast du dann gemacht? Ich habe gemerkt, es macht mir Spaß und es flogen weitere Teller durch meine Küche. Ich sag: sehr gut, was hast du dann gemacht? Dann ging die Wut weg und ich dachte so, naja, Damian hat schon mal geschafft, mich aus der Depression rauszuholen. Das hat ja alles funktioniert. Und dann habe ich mich aus dem Trotz hingesetzt, habe mir Musik angemacht, eine Flasche Rotwein aufgemacht und dann habe ich ganz viel geschrieben, viel mehr Seiten, als du gesagt hast. Sag, hey, was dann passiert? Du, dann habe ich geweint, vor Glück und vor Freude, dass ich 50 Jahre lang ein unglaublich reiches, tiefes, hochemotionales Leben hatte, mit vielen Momenten des Glücks, mit vielen Herausforderungen, die mich haben wachsen lassen. Und dann habe ich meinen Geburtstag mit den Menschen, die ich so sehr liebe, gefeiert. Und ich habe ihnen von meinem Leben erzählt. Und wir haben gelacht und wir haben sogar getanzt. Und wir waren sogar ein bisschen wie die Teenager an diesem Tag. Und dann dachte ich abends einfach, danke, Damian. Und ich habe in mein Tagebuch geschrieben, danke für dich, Damian, in meinem Leben, Klammer auf, auch wenn du manchmal ein kleines Arschloch bist, Klammer zu. Und dann musste ich wieder schwurzeln, Ich habe gesagt, Helga, äh, Du und diese, diese Wortwahl, die passen ja gar nicht zusammen. Sagst du doch, als Teenagerin war ich ganz schön frech. Und jetzt bin ich auf einmal wieder ein bisschen in meiner Teenager-Energie. Das tut mir richtig, richtig gut. Und ich glaube, das ist das Geheimnis. Das Geheimnis ist, dass wir älter werden dürfen, dass wir unser Leben leben dürfen. Und desto mehr wir es schaffen, das Alter nicht mit dem zu verknüpfen, was zu Ende ist, das Alter nicht mit dem zu verknüpfen, was wir verloren haben oder was wir verpasst haben, sondern auf eine Abenteuerreise zurückschauen und ich glaube, jedes Menschlein sagt von sich, dass das Leben ein Abenteuer ist mit Herausforderungen, mit Überraschungen, mit ungeplanten Dingen. Und wenn wir auf dieses Leben zurückgucken und uns mal, mal klar machen, was für ein Glück, was für Umstände überhaupt passieren müssen, dass du überhaupt geboren wurdest, dann ist dann ist das schon ein Sechser mit Zusatzzahl, dass du überhaupt das Licht der Welt erblickt hast. Denn es hätte, hätten die meisten Dinge hätten gegen, gegen dich gesprochen, dass du überhaupt gezeugt wurdest, dass du dass du überhaupt entstanden bist. Also die, die Geburt ist ja schon ein Riesengeschenk und das hier alles erleben zu dürfen und jetzt vielleicht auch sicher zu sein, Dach über dem Kopf, Kleidung, Nahrung, Wasser. Dir geht es letztendlich so viel besser als unglaublich vielen Menschen da draußen in dieser Welt. Und wenn du zu denen hörst, die jetzt einen Podcast hören können, dann bedeutet das, du bist ein Stück weit frei, du hast Zugang zum Internet, Zugang zu Wissen, du hast die Möglichkeit, dich mit Spiritualität, mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen. Und wenn du den Fokus jetzt mal darauf richtest, dass der Moment, in dem du jetzt hier wirkst und bist, immer auch neu anfangen ist, dass gerade wieder eine neue äh, Seite von dir entdeckt werden kann, dass etwas Neues in deinem Leben anfängt, dass ein neuer Lebensabschnitt anfängt, dass jeder Tag ein neues Geschenk, ein neues Abenteuer ist. Und wenn du dich darauf trainierst, Dir die ganze Zeit immer mal wieder bewusst zu machen, was denn in deinem Leben alles Schönes passiert ist, wofür du dankbar sein kannst, wie das Universum dich immer wieder supportet hat, wenn du dich darauf konzentrierst, also in die Dankbarkeit gehst, in die Demut vor dem Leben selbst gehst, das Leben als das Geschenk begreifst, was dir jeden Tag wieder kostenlos zur Verfügung gestellt wird, dann finde ich, kann man im Alter sehr dynamisch, sehr jung sein, kann sehr fröhlich sein, kann hoch motiviert sein und kann sich im Alter als ein Beispiel begreifen für all die Menschen, die einen Großteil des Lebens erst noch vor sich haben. War oder war?
0: Wow, das war glaube ich ein wahrer, ich würde mal sagen, maximaler Mehrwertimpuls, den du da gerade abgeschickt hast. Super, super cool. Ich möchte ganz kurz zwei, drei Sachen zusammenfassen, die mir aufgefallen sind. Also Du hast ja von Helga berichtet, die in ihrer Form der Depression durch dich äh, eine neue Erfahrungen gemacht hat und dann entsprechend wütend geworden ist. Also das Muster wurde unterbrochen. Mhm. Äh, ich glaube, genau dieses Muster von ich bin zu alt oder ich habe ein Problem damit, äh, älter zu werden, darf auch jeder Hörer unterbrechen, der hier zuhört. Und dann hast du direkt ein paar Tools mit an die Hand gegeben. Du hast gesagt, Helga darf sich daran erinnern, Erinnern, wie sie früher war. Frech hast du ja erzählt. Mhm. Und das jetzt wieder sein. Also das ist ja so eine ganz, ganz klassische Verjüngungsmaßnahme, sich wieder an alte Muster zu erinnern. Und was mir auch aufgefallen ist, Helga war ja bei dir im Coaching, richtig? Ja, genau. Es wird ja oft gesagt, jüngere Menschen, die haben das Potenzial, noch sich zu entwickeln und ältere Menschen altern einfach nur. Was ist denn da deine Wahrnehmung, wenn ältere Menschen auch auf den Seminaren sind? Sind sie nicht auch alle ein Stück weit jung geblieben, wenn sie da in der ersten Reihe sitzen? Es gibt ja so ein paar klassische Beispiele und würdest auch du die Annahme vertreten, dass mentale Bildung oder mental zu wachsen immer einen Aspekt von Jugendhaftigkeit oder auch Jugend in alte Geister und alte Körper
1: hineinholt? Also ich bin da absolut beide. Ich hatte gerade wieder eine tolle Erfahrung. Wir haben so eine Familie, die Familie Lehmann, die unseren äh, unser Checker-Taxi äh, nochmal so richtig aufmöbelt. Das wird also nochmal restauriert. Toll zurechtgemacht für das Jahr 2022, indem wir damit ja so Coaching-Fahrten im universellen Taxi machen wollen. Und sie sagte gerade so zu mir, weil sie gestern Abend im Live war. Wir hatten gestern Abend so ein Live zu dem Thema So geht Live-Design. Und sie war dann drin und sagt, Damian, da, da, da war es 22.30 Uhr, sagte Klaus und ich, also normalerweise gehen wir um sieben, halb acht ins Bett, wir sind todmüde und lesen vielleicht nochmal was und dann schlafen wir ein. Sagte, aber wir saßen dort, waren voller Energie, sagte, du mit mit deiner Energie, mit deinem Team, diese, diese Leute, da ist so ein Spirit drin, da fühlt man sich gleich wieder 20 Jahre jünger. Und ich glaube, das ist es, wenn du dich mit Menschen umgibst, die einfach viel Energie haben, die im Leben was bewegen wollen, die Ziele und Visionen haben, die voranschreiten, die in die Umsetzung gehen, dann schwappt das einfach auf dich über. Und da sind wir natürlich wieder bei dem Umfeld. Und wenn ich zu meiner Oma, und die liebe ich von ganzem Herzen, auf den Geburtstag gehe und Oma ist äh, 84 Jahre alt, da ist dann ihre Peer Group, also ihr Freundeskreis und die fangen an. Ja, darüber zu erzählen, wer gerade gestorben ist, wer gerade im Krankenhaus liegt, wer sich was gebrochen hat, wo was im Körper wehtut und oh dass das ja alles äh, schwierig ist und das kann ich gar nicht lange aushalten, weil das ist ja auch ein Umfeld, in dem ich drin bin und da muss ich immer zusehen, dass ich mich da ganz schnell rausziehe, um in meiner Energie zu bleiben, also das halte ich gar nicht lange aus. Und so ist es. Wenn du dich, wenn du Menschen, die destruktiv sind und vielleicht auch alt sind und gebrechlich sind um dich herum hast, dann schwappt deren Energie in dein Leben. Wenn du dich aber mit Menschen, die agil sind, die im Kopf beweglich sind, die vielleicht Persönlichkeitsentwicklung lieben, die Wachstum lieben, die Veränderung lieben, die das Reisen lieben. Meine andere Oma, die ist bis ins hohe Alter, also die ist mit mit Mitte 80 noch nach Ägypten gefahren und hat sich die Pyramiden angeguckt. Die kam von Reisen wieder mit ihrer Reisegruppe und hat über die Welt berichtet. Und wir Enkel haben dann im Kreis um sie herum gesessen und haben Bauklötze gestaunt, was unsere Oma im ho hohen Alter noch alles erlebt hat und wo die unterwegs war. Dann war die in Vietnam und Kambodscha, und hat Geschichten erzählt, wo ich sage, wow, also so kann Alter ja auch sein, äh, noch richtig die Welt zu bereisen und dann anderen Menschen davon zu berichten. Denn das war für mich, oder ist für mich eine ganz, ganz große Inspiration. Also überleg dir, mit wem du dich umgibst, denn dein Umfeld wird zu deiner Energie.
0: Was du ja auch gerade sagst, Energie, Umfeld, Wirkung von Sprache, bei so einem Geburtstag der Oma, da färbt ja auch das, was ich sage, auf meinen physischen und natürlich auch energetischen Zustand ab, aber ich glaube jede Bemerkung, egal wie klein sie auch sein mag, tut das ebenfalls. Es gibt ja so diese klassischen äh, Vergesslichkeitsmomente, wo ich das auch bei meinen Eltern mal bemerke oder bei meiner großen Schwester, die haben sagt, ah, oh, wo ist denn der Schlüssel? Ach, ich werde auch älter. Sowas hat dann ja auch wenn es kleine Bemerkungen sind, aber trotzdem Einfluss auf die allgemeine Wahrnehmung von uns selbst. Hast du da neue Ideen, wie man damit umgehen kann oder wie wir uns auch unserer Sprache bewusst werden können, um das Alter nicht als etwas zu sehen, was uns Kraft raubt oder vielleicht auch nur mit Negativität verbunden
1: ist oder etwas Positivem? Ja, ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, nicht die Erwartungshaltung zu haben, das Alter. Mit, ich werde langsamer, ich werde gebrechlicher, ich werde vergesslicher, ich kann weniger performen zu verknöpfen, so einfach zu sagen, was kann ich denn tun, damit ich mir meine, meine Jugendlichkeit, meine Energie erhalte und da darf ich natürlich auch was für tun, natürlich verändert sich der Körper und auch die Zellregeneration verändert sich nur es gibt ja durchaus Menschen, das gibt es ja auch tolle Videos im Internet, die mit 70 oder 80 Jahren da noch extreme Yoga-Übungen machen, im Fitnessstudio sind, unterwegs sind und die manchmal fitter sind als so mancher 30-Jähriger oder 40-Jähriger, der da irgendwie nur auf seinem Bürostuhl sitzt. Also die machen uns dann was vor. Das sind wieder so die Beispiele im Leben, was man machen kann. Und das hat wieder was mit dem Selbstwert zu tun. Also bin ich es mir wert, meinen Körper als einen Tempel meiner Innenwelt, also als ein Tempel meiner Seele so zu behandeln, dass ich meine Seele darin eben die ganze Zeit jung fühlen kann. Wenn ich mir einrede, ich werde alt, älter, ich habe nicht mehr so viel Energie, ich werde vergesslicher. Wenn ich das zu mir sage, dann wird das natürlich über die Erwartungshaltung auch irgendwo eine selbsterfüllende Prophezeiung und das, was ich in meiner Realität erleben werde. Wenn ich allerdings sage, so, ich merke, ich werde älter, also darf ich gegen diesen Fortschritt, gegen diesen, in den körperlichen Verfall, kann ich ja was tun. Ich muss mich ja nicht gehen lassen. Ich kann mich entsprechend ernähren, ich kann meinen Fokus auf der Energie halten, auf dem, was mir Energie gibt. Ich kann dafür sorgen, dass Bänder und Sehnen und Gelenke beweglich bleiben, indem ich Übungen mache, zum Beispiel aus dem Yoga. Ich kann ein bisschen Fitnesstraining machen, dass meine Muskeln erhalten bleiben, vielleicht auch ein bisschen wachsen, damit dein ganzes Skelett eine ordentliche Struktur hat. Und im Übrigen, das ist auch so ein Part, wenn du deinen Körper gehen lässt, fühlst du dich irgendwann unbeweglich, du fühlst dich irgendwann verspannt, du fühlst dich irgendwann energielos, weil du den Körper nicht mehr gebrauchst. Und die beste Lösung dazu ist, in, um in Energie, Energie zu bleiben, natürlich auch den Körper zu trainieren, also ein paar Dehnübungen zu machen, fit zu bleiben, deine Muskeln entsprechend zu trainieren, denn dann setzt du automatisch immer auch die Triade ein und die Triade ist so ein, das ist immer mein Zaubertool für Energie, die besteht aus Fokus, also worauf konzentriere ich mich, auf das, was ich verloren habe oder auf das, was ich gewonnen habe im Leben. Und dann die Sprache, wie spreche ich über das Leben, so nach dem Motto, naja, ich werde ja alt, also werde ich vergesslich. Ich werde ja alt, also werde ich langsamer. Ich werde ja alt, also muss die Haut ja schrumpeln. Ich werde ja alt, also akzeptiere ich, dass äh, der Bauch wächst. Oder sage ich, naja, okay, ich werde ein paar Tage älter, also tue ich jetzt was dafür, dass ich in Shape bleibe. Ich werde älter, also darf ich mein Gehirn auf bestimmte Art und Weise trainieren. Da ist zum Beispiel mein guter Freund Oliver Geiselhardt ein super Ansprechpartner als Gedächtnistrainer. Also man kann das Gehirn ja trainieren, damit es einen Unterschied im Leben gibt. Ne, damit du also bestimmte Fähigkeiten nicht nur erhältst, sondern weiter ausbaust. Und ich glaube, wenn wir uns da den Fokus vornehmen, also Fokus haben wir gerade gesagt, Triade, Fokus, worauf konzentriere ich mich? Zweitens, wie spreche ich mit mir selbst? Also wie benutze ich die innere Stimme, mit der ich ja auch über das Leben spreche und das Leben bewerte? Und dann Nummer drei ist die Physiologie. Wie setze ich meinen Körper ein? Lasse ich den verfallen und siehe zu, wie er langsamer wird und sage, naja, ist ebenso im Alter oder bin ich aktiv? nehme eine andere Position ein und sage, ich trainiere meinen ich. Und in dem Moment, wo ich mich bewege und trainiere, verfüge ich wieder über viel mehr Energie, Elan und Tatendrang. Und wenn du eine von den drei Sachen, Fokus, Sprache oder Physiologie veränderst, wirkt das immer auf die anderen beiden mit aus. Und so kannst du dir also ganz einfach die Energie in deinem Leben wieder zurückholen, indem du den Fokus veränderst oder und die Sprache veränderst, wie du über das Leben sprichst oder und etwas an deiner Physiologie also an dem physischen Körper veränderst, also deinen Körper stärkst dich, ausrichtest, Sport machst, ihn bewegst, ihn benutzt und ihn gut hickst und pflegst.
0: Sehr gut, ich glaube, das ist ein perfektes Schlusswort. Danke an Rosemarie für die tolle Frage. Danke auch an alle anderen, die uns immer wieder Fragen schicken. Wir lesen alle Fragen und versuchen so viele wie möglich und um den besten Schnitt hier im Podcast an Damian zu richten. Das soll es gewesen sein, ihr Lieben. Wir wünschen euch eine wunderbare Restwoche beziehungsweise einen tollen November. Das ein oder andere Highlight-Momentum wird es diesen Monat noch geben. Wir haben da spannende Folgen für euch und auch im Dezember kommt so einiges auf euch zu. Unter anderem ja auch die Coaching-Offensive 5.0, die im Januar dann startet. Also, seid ganz gespannt. Danke an dich, Damian.
1: Bleibt für mich abschließend zu sagen, macht's einfach, denn ihr seid größer, als ihr denkt. Und wir haben natürlich heute noch zitate -Tag. Und ich... Müssten wir nicht eigentlich jetzt mal Zitate aus unserem eigenen Kalender nehmen?
0: Können wir machen, können wir machen. Also, okay. den wollen wir natürlich noch geheim halten.
1: Achso, okay. Dann, okay. dann nehmen wir jetzt erstmal hier. Ich ziehe mal aus Valentins Zitate-Sammlung. Oh! Ausdauer ist ein Talisman für das Leben. Ein Sprichwort. Wie passend,
0: oder? Absolut passend, sehr, sehr passend. Äh, du hast es ja gerade angesprochen, es gibt einen eigenen Kalender. Was hat denn damit auf sich? Weil da kamen auch schon Fragen zu rein. Ja, der ist halt ganz neu, ne? Okay, also wir haben den ja noch gar nicht so ganz offiziell gelauncht. Genau, und soll der jetzt noch weiter geheim bleiben oder sollen wir da vielleicht ein bisschen was zu erzählen? Vielleicht nächste Woche dann mit nächste, dem arbeiten.
1: Nächste Woche nächste Woche stellen wir den Feel-Good-Go-Coaching-Kalender für das Jahr oh 2022 man. vor. Alles andere, alle anderen sind nur Kalender und
0: das ist tatsächlich ein Lebensveränderungsmaßnahmetool für jeden Tag im neuen Jahr. Oh, ja. Yeah cool, dann äh, danke fürs Zuhören euch allen, eine wunderbare Zeit, bewertet den Podcast
1: empfehlt ihn euren Freunden, wenn er euch gefallen hat äh, liebe Grüße, macht's gut, tschüss danke für dein Zuhören, danke für dein Sein mach's einfach, denn du bist größer als du denkst